0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Heute mal wieder ganz äh, konventionell ohne Videobegleitung dabei. Ähm, deswegen stelle ich uns jetzt gleich nochmal vor. Mit mir im Studio sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Lars Ehrenfeld. Ja, hallo,
1: herzlich willkommen zu diesem Podcast.
0: Und äh, ich bin Rechtsanwalt Daniele Trenner und mein Kollege wird mich heute und äh, in den nächsten Terminen. Ähm, mal löchern zu dem Thema Datenschutz im Kita-Alltag und was man da so beachten muss. Und äh, bei Arbeitnehmern, bei Kindern, bei Fotos, bei Eltern, bei Wartelisten, äh, was auch immer da alles denkbar ist. Mhm. Das heißt, wenn äh, Sie da draußen irgendwie Fragen haben, die Sie schon immer diesbezüglich interessiert haben, gerne immer her damit per E-Mail oder äh, als Kommentar unter dem einzelnen Beitrag. Gerne.
1: Oder über Facebook, geht auch Facebook, was auch immer. Genau, ja, ich bin ganz froh, dass wir heute hier endlich sitzen. Ich habe lange versucht, irgendwie an ihr gezerrt, dass wir uns hier hinsetzen können und äh, freue mich, dass wir uns jetzt äh, wirklich vielen Fragen zum Datenschutz widmen können, die uns in Seminaren immer wieder begegnen, ja, also und... Irgendwie ist es die Zeit reif dafür, habe ich auch den Eindruck. Denn äh, tatsächlich haben wir jetzt auch wirklich äh, auffällig viele Seminare gerade in letzter Zeit zum Datenschutz gemacht. Ja? Ich glaube, in den letzten vier Wochen, glaube ich, vier Stück alleine. Ja, also, es kommt
0: jetzt langsam in den Medien an, dass es da demnächst eine große Gesetzesänderung gibt. Und ja, was ist denn das,
1: was denn da so äh, ansteht?
0: Im, ab Mai nächsten Jahres äh, gilt die sogenannte Datenschutzgrundverordnung.
1: Oh, das klingt ähm, ja hochtrabend.
0: Das klingt hochtrabend, ist es auch so ein bisschen. Ähm, da hat sich die EU also gedacht, wir müssen einen gemeinsamen Datenschutzstandard festlegen, der in äh, jedem europäischen Mitgliedla Mitgliedsland gilt. Ähm, die einzelnen Länder können gerne äh, strengere Normen noch festlegen, mhm. aber das ist sozusagen der unterste Boden, den wir gemeinschaftlich festlegen. Ähm, und das haben sie zusammengefasst in dieser Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, gleichzeitig hat dann, beziehungsweise etwas im Nachgang, aber zum gleichen Zeitpunkt tritt es in Kraft, hat die äh, Bundesregierung hier gesagt, wir schaffen ein neues Bundesdatenschutzgesetz.
1: Ach so, ein ganz neues Bundesdatenschutzgesetz ja. oder ist es überarbeitet? Es mich? ist äh,
0: vom Aufbau und so weiter, ist es erstmal ganz neu. Es gibt natürlich viele Sachen, die gleich geblieben mhm. sind, aber äh, es hat sich schon durchaus auch ein bisschen was geändert. Okay,
1: gut. Bevor wir da vielleicht so ein bisschen einsteigen, ne, was da tatsächlich so auf uns zukommt, ähm, vielleicht nochmal das, was ich mir so vorstelle in den nächsten paar Einheiten oder in den nächsten Stunden. Uh. Äh, oh. <lacht> Keine Angst machen. Also bevor wir wirklich in konkret, ins Konkrete gehen und uns wie gewohnt praxisnah und verständlich mit Datenschutz in der Kita beschäftigen, oder in Hort und Krippe natürlich Mach auch. Machen wir es erstmal nur theoretisch? Machen wir es nur theoretisch <lacht> und total abstrakt <lacht> und überhaupt nicht verständlich. <lacht> ähm, nee, würde mich einfach nochmal interessieren, einfach nochmal von einem Experten nochmal so ein paar Grundbegriffe erläutert zu bekommen. Der Datenschutz ist ja, man sagt ja immer, das ist der neue Umweltschutz, aber worum geht es denn eigentlich bei diesem Datenschutz eigentlich?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das stelle ich auch immer tatsächlich beim, am Anfang eines Seminars, diese Frage. Was, was schützt denn der Datenschutz für Daten? Ähm, zählt dazu zum Beispiel auch irgendwie ähm, die, die ähm, Mittagsliste, also sprich, was gibt es in der nächsten Woche für, mhm. für Mittagessen in der Kita? Zählt das mit dazu? Zählt da vielleicht die Telefonnummer der Kita mit dazu? Äh, oder sind das eher ganz andere Daten, die dazu zählen? Und, ähm,
1: ich nehme an, es sind ganz andere nach dem Aufbau...
0: Ja, ich habe es vielleicht ein bisschen vorweggenommen damit, ja. <lacht> es sind tatsächlich personenbezogene Daten. Das heißt, alle Daten, die irgendwie Rückschlüsse darauf ziehen lassen, welche Person gemeint ist damit oder welche Person es betrifft, die sind unterliegen einem besonderen Schutz. <lacht> Und das sind also... Was fällt uns da ein? Natürlich Name, Anschrift, Geburtsdatum, aber eben zum Beispiel auch Fotos. Weil, na klar, wenn ich mir ein Foto angucke von einem Kind oder von einem Arbeitnehmer, mhm. dann sehe ich sehr genau, wer es ist und was ihn ausmacht. Mhm. Blonde Haare, blaue Augen sehe ich jetzt hier gerade mir gegenüber. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen ein wiedererkennbares Merkmal. Ähm, bei, dem, bei dem Essensplan, was gibt es nächste Woche in der Kita, ist niemand direkt betroffen. Anders, das war jetzt tatsächlich beim letzten Seminar der Fall, anders könnte es sein, wenn irgendwie in der Küche steht, dass die kleine Marie eine Erdnussallergie hat und das steht dann irgendwie mit dabei. Als manche, okay. das bezeichnen wohl auch sowas als Essensplan, von wegen, das darf derjenige nicht essen. Ja, natürlich, dann ist es sofort ein personenbezogenes Datum mhm. und dann unterliegt es dem besonderen Schutz.
1: Okay. Schutz klingt ja so, ne? also ich muss das irgendwie beschützen, ich muss irgendwie darauf aufpassen, ich muss es irgendwie sichern, einschließen. Was heißt denn Schutz überhaupt? Mal so ganz praktisch.
0: Es ist schon völlig richtig jetzt hier gefallen. Also Schutz heißt, ich muss besondere Maßnahmen ergreifen, um diese Daten nur mir zugänglich zu lassen und zu verhindern, dass sie irgendwelchen unberechtigten Dritten in die Hände fallen. Mhm. Dazu zählt zum Beispiel, dass ich ähm, bestimmte Datensicherheitsmaßnahmen ergreife. Mhm. Also wenn die Sachen auf, ein, auf einem Rechner liegen, dass ich dann diesen Rechner mit einem Passwort schütze, dass ich vielleicht die Festplatte verschlüssel, dass ich ähm, einzelne, äh, dass, dass nicht jeder an diesen Rechner ran kann, sondern dass man eben ein Passwort eingeben muss, dass, der, dass das Büro abgeschlossen ist dass die Akten abends in einen Schrank eingeschlossen werden ähm, oder grundsätzlich eingeschlossen sind und nur rausgenommen werden, wenn ich sie benötige. Ähm, aber dazu zählt zum Beispiel auch, dass wenn ich ähm, einen, einen Computer nicht mehr brauche, dass ich ihn nicht einfach bei Ebay-Kleinanzeigen reinstelle, yeah. sondern dass ich dann vorher die Festplatte ausbaue und... Ähm, mich zum Beispiel gerne mit einem Hammer äh, daran versuche und einer Bohrmaschine. Das dauert zwei Stunden, man kommt keinen Schritt weiter. Ähm, so, kann, ich, kann ich aus eigener kein Erfahrung. Praxisnahe sagen. Okay, genau. gut. Aber man kann die ähm, mit bestimmten Maßnahmen äh, sehr, sehr genau löschen. Ähm, mhm. Und löschen heißt eben nicht nur in den Papierkorb verschieben, sondern löschen heißt, dass man sie mit Zufallsdaten neu überschreibt, diese einzelnen äh, Bereiche. Und das kann man, da gibt es Programme für, das kann man okay. machen und sollte man auch machen, damit nicht irgendwer anderes, der diese Festplatte dann in die Hände bekommt, das noch lesen kann.
1: Okay, okay. Also ich muss zusehen, dass ähm, der Zugang zu diesen Daten irgendwie äh, verhindert wird für, für Dritte, die mhm. damit nichts zu tun haben. Äh, welche, wann darf ich denn überhaupt Daten irgendwie bei mir sammeln?
0: Ähm, Zwei Möglichkeiten im Großen und Ganzen. Erstens darf ich Daten erheben und nutzen und speichern, wenn ich sie benötige, wenn und soweit ich sie benötige, um den Vertrag erfüllen zu können. Das heißt, im Bereich Kita wäre das also alles, was ich brauche, um den Betreuungsvertrag erfüllen zu können. Aha, okay. Dazu ja. gehört natürlich, dass ich weiß, wie das Kind heißt, was ich betreuen soll. Mhm. Wann es gebracht wird und wann es abgeholt wird, gehört ja. auch dazu. Die Notfalldaten von den Eltern gehören dazu, Abholberechtigte gehören dazu, das sind alles Daten und möglicherweise auch Allergien und äh, andere Krankheiten, die das ja, Kind natürlich. hat, okay. gehören dazu, damit ich diesen Betreuungsvertrag an sich erfüllen kann. Alles, was ich dafür nicht benötige, sondern was darüber hinausgeht, dafür bräuchte ich eine Einwilligung. Mhm. Mhm. Ähm, das heißt, eine Einwilligung ähm, wird von dem Betroffenen eigentlich erklärt. Er willigt ein, dass zusätzliche Daten von ihm verarbeitet werden zu bestimmten Zwecken. Mhm. Ähm, kann das Kind natürlich nicht selber machen. Das heißt, da sind es die Eltern, die das machen. Ja, ja. Ähm, der Arbeitnehmer kann es aber sehr wohl alleine machen. Das heißt, wenn, wenn zum Beispiel der, der Arbeitgeber gerne eine Fotowand von seinen Erziehern im Eingangsbereich hätte, damit die Eltern gleich wissen, wer ist heute da oder sonst hm, was, hm. Dann bräuchte der Arbeitgeber dafür grundsätzlich auch erstmal ah ja, eine Einwilligung okay. von, den, von den Arbeitnehmern, okay, also weil das ist nicht notwendig zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses, sondern es ist tatsächlich ein darüber hinausgehender Zweck.
1: Naja, ah okay. Das ist ein gutes Beispiel mit weiteren Einzelheiten zu diesem Thema Arbeitnehmerdatenschutz, nennt man das ja wahrscheinlich. Ähm, werden wir uns dann vielleicht später nochmal beschäftigen.
0: Ich bin mir fast sicher. Ja,
1: wunderbar. <lacht> Wichtiges Feld auf jeden Fall. Ähm, dann, über was fällt mir noch an allgemeinen Begriffen ein? Verfahrensverzeichnis, habe ich immer mal wieder gehört. Was ist denn das eigentlich? Oder gibt es das gar nicht mehr jetzt mit ja, der neuen Ordnung?
0: Es gibt das tatsächlich immer noch. Äh, es heißt jetzt bloß anders. Es heißt dann äh, Verzeichnis über... Ich weiß es nicht. Es ist genau so ein äh, unsagbar, unförmiger Begriff. Äh, Verzeichnis über Verfahren oder Ähnliches. Also einfach nur umgekehrt. Okay, aber was, ähm, man, was bedeutet es? Es bedeutet, es ist ein, ein Verzeichnis, in dem die verantwortliche Stelle, gleich der nächste Begriff, ähm, in unserem Beispiel der Träger, der Träger ist die verantwortliche Stelle, weil mhm. bei ihm laufen die Daten zusammen und er ist verantwortlich für den Datenschutz. Deswegen ist er die verantwortliche Stelle. Okay. Ähm, er kann die Aufgaben jeweils wieder delegieren und weitergeben und kann sagen, natürlich ist auch jeder einzelne Erzieher an den Datenschutz gebunden, aber in der Quintessenz ist er der Ansprechpartner, wenn irgendwas passiert.
1: Genau, wir erwähnen die auch immer in der Verpflichtung auf den Datenschutz, ne? die wir genau. zu unseren Arbeitsverträgen ausreichen. Genau. Mhm.
0: So, also die verantwortliche Stelle ähm, muss ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis anlegen. Eigentlich sollte man das tun, sobald man irgendwie anfängt, Daten zu sammeln. Das heißt, man überlegt sich in diesem Verzeichnis, okay, zu welchen Zwecken könnte ich denn Daten benötigen? Ich benötige Daten, um Kinder betreuen zu können. Ich benötige Daten, um die Verdienstabrechnung richtig machen zu können. Ich benötige Daten, um die Bildungsdokumentation, die Entwicklungsdokumentation richtig yeah. ausfüllen zu können. Das sind jetzt erstmal nur drei Beispiele, die mir einfallen. So, also man überlegt sich, welche Zwecke habe ich, um Daten zu erheben. Mhm. Und dann lege ich die nieder. Dann gucke ich, welche Daten benötige ich, um diese Zwecke erfüllen zu können? Bei der Entwicklungsdokumentation sind das zum Beispiel möglicherweise auch Fotos oder selbst gemalte Bilder, um zu zeigen, mhm. ähm, keine Ahnung, die kleine Marie konnte am Anfang war so schüchtern, dass sie also immer nur alleine in der Ecke gespielt hat und ein Jahr später kann sie schon prima in der Gruppe spielen. Mhm. Dann sieht man eben zwei verschiedene Bilder, zwei verschiedene Fotos und kann damit wesentlich besser dokumentieren, wie diese Entwicklung vonstatten gegangen ist. Ähm, das heißt, für diesen Zweck brauche ich zum Beispiel Fotos. Für die, für die Verdienstabrechnung brauche ich zum Beispiel ähm, Daten von den Arbeitnehmern hinsichtlich der Religionszugehörigkeit wegen der Kirchensteuer.
1: Aha.
0: Das würde ich auch wieder tabellarisch sozusagen niederlegen. Also erstens die Zwecke, zweitens welche Daten brauche ich für diese Zwecke, okay. äh, drittens wie lange hebe ich diese Daten auf, mhm. ähm, viertens gibt es irgendwelche Stellen, an die ich die übermittle, mhm. bei der Lohnabrechnung, zum Beispiel an das Steuerbüro, ah, okay. weil die das für mich machen und ich das nicht selber tue. Und so gibt es sozusagen so sechs oder sieben Punkte, die man in so einem Verfahrensverzeichnis ah, aufhört.
1: Mit anderen Worten, das ist das, wo man darlegt, welche Daten man warum sammelt und weitergibt und was auch immer, wie auch genau. man verarbeitet, speichert. Genau. Und da, ich nehme an, das ist auch extra dafür da, damit dann jeder andere das sehen kann, ja? Oder zumindest die Betroffenen, äh, im, Moment, Im
0: Moment ist es so, ja. Also im Moment kann jeder Betroffene hingehen und sagen, zeigt mir mal euer Verfahrensverzeichnis. Ja. Ähm, ab Mai nächsten Jahres, ab der Datenschutzgrundverordnung, muss man zwar immer noch so ein ähnliches Verzeichnis führen mit den gleichen mhm. Angaben, mhm. Ähm, aber es ist nicht mehr öffentlich. Das heißt, der, nur noch die Aufsichtsbehörde, das heißt der jeweilige zuständige Beauftragte mhm. für den Datenschutz des jeweiligen Landes, der kann dann hinkommen und sagen, Moment mal, wir haben hier irgendwas gehört, zeigt uns auch erstmal als allerersten Schritt eure, euer, Verfahrensverze euer Verfahrensverzeichnis. Okay. Und dann gucken wir uns das mal an und schauen, ob ihr da irgendwie Nachholbedarf habt oder was wir da machen können. Aber das ist
1: ja interessant, weil sonst geht ja immer alles, hat man so den Eindruck, irgendwie in Richtung mehr Verbraucherschutz irgendwie. Jetzt scheint es sich hier so ein bisschen... Aufzuweichen ja, irgendwie.
0: Tatsächlich, tatsächlich gibt es äh, ab Mai nächsten Jahres sehr umfangreiche Informationspflichten. Okay. Das heißt, äh, schon bei Beginn eines Vertrages, also bevor überhaupt das mhm. Verhältnis äh, entsteht, muss ich denjenigen, äh, den Betroffenen, darüber informieren, letztendlich über genau die gleichen Inhalte was möchte ich für Daten von dir, zu welchem Zweck, wie lange hebe ich die auf, wann lösche ich sie, ähm, an wen übermittle ich sie.
1: Okay. Ähm,
0: und über diese Daten muss ich quasi mittels eines Merkblattes oder sowas äh, informieren. Das heißt, äh, jeder, jeder neue Arbeitnehmer, jedes Elternpaar, was zu mir kommt, kriegt dann irgendwie dieses Arbeits-, dieses Merkblatt und äh, da steht letztendlich genau das Gleiche drauf. Ja, okay, okay. Es steht allerdings nicht drauf, und das wird in so einem Verfahrensverzeichnis sehr wohl äh, auftauchen, ähm, wie ich die Datensicherheit umsetze. Weil mhm. ich teile natürlich nicht äh, jedem Vertragspartner von mir mit, ähm, dass ich Passwörter habe und wie diese Passwörter sich zusammensetzen und so weiter, sondern okay. ähm, auf welchem Klebi die welchem Genau, äh, ganz, ganz schrecklich. Ja. Das sage ich alles nicht. Das sollte ich aber intern für mich sehr wohl festlegen. Mhm. Welche mhm. Maßnahmen ergreife ich, um diese Daten zu sichern?
1: Okay, okay. Spannend. Und dann habe ich immer noch gelesen, gibt es einen Datenschutzbeauftragten? Was hat der denn für eine Funktion? Und was macht der? Braucht man den unbedingt? Oder... Der das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
0: Nee, ist keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme erstaunlicherweise. Der macht durchaus Sinn, weil wenn man sich mal so anguckt, was man tatsächlich in, was gerade im Kita-Bereich so für Daten anfallen, dann ist das schon teilweise wirklich höchst sensibel. Es sind eben nicht nur Name und Anschrift, mhm. was ja schon gefährlich genug sein kann, sondern es sind auch ziemlich also wirklich sensible Daten in Bezug auf sexuelle Präferenzen wenn man zum Beispiel zwei Mütter, zwei Väter äh, oder auch Mutter und Vater hat, das ist ja immer dann sehr eindeutig, Religionszugehörigkeit bei den Arbeitnehmern, möglicherweise auch bei den Kindern, mhm. ähm, aber auch Krankheiten, was ja wirklich extrem sensibel ist ähm, mhm. oder auch möglicherweise Entwicklungsverzögerungen und so weiter. Das, das sammle ich alles, weil ich das für die Vertragserfüllung benötige mhm. und wenn diese Daten in die falschen Hände geraten, dann ähm, kann man sich vorstellen, dass damit ziemliches Schindluder getrieben wird. Und ähm, Deswegen sieht das Bundesdatenschutzgesetz jetzt schon äh, und auch später noch vor, dass man äh, in bestimmten Fällen ähm, einen Datenschutzbeauftragten in jedem Unternehmen sozusagen benötigt. Ähm, in das, jedem Unternehmen? Ja, also ähm, nicht in jedem Betriebsteil, aber ja, in jedem. Ja, ja. Okay. So. Hm. Und zwar ähm, sieht es das vor bei einer... Ähm, Zahl von also wenn zehn Mitarbeiter mhm. regelmäßig mit der automatisierten Verarbeitung zu, äh, befasst sind, jetzt okay. kann man sich den kleinen Kinderladen vorstellen, Wohl der hat Fragen, ja. genau, der hat halt drei nur drei, oder so, genau. maximal genau. So dann würde man also sagen, oh, puh, Gott sei Dank, fallen mhm. raus. Ganz so einfach ist es nicht. Denkst du? Ja. Genau, weil ja. äh, diese zehn Mitarbeiter, das zählt halt nur, wenn man die normalen Daten verarbeitet. Wenn man diese in diesen Bereich kommt, wo man diese höchst sensiblen Daten hat dann muss man eigentlich immer einen Datenschutzbeauftragten haben. Beziehungsweise entsprechend ähm, bestimmte Voranfragen machen bei dieser Aufsichtsbehörde und sagen, ich möchte jetzt diese und jenen Daten verarbeiten, kann ich das. Davon bin ich nur befreit, wenn ich eben einen Datenschutzbeauftragten intern in gewisser Weise habe. Von
1: dieser Anfrage bin ich befreit dann? Genau, oder? genau mhm. weil äh,
0: ansonsten ist die Aufsichtsbehörde dafür da, zu prüfen, dass kein, keine ähm, unangemessenen Daten verarbeitet werden.
1: Und in unangemessener Weise wahrscheinlich. Genau. So eine, ja, genau, okay. genau. So,
0: das heißt, ähm, jede, eigentlich jeder Kita-Träger äh, braucht einen Datenschutzbeauftragten. Ähm, und äh, das kann halt auf äh, zweierlei Arten passieren. Ja. Entweder, wenn er groß genug ist, äh, kann man sich natürlich überlegen... Ähm, Prima. Wir haben sowieso schon einen Betriebsrat, der einen besonderen Kündigungsschutz hat. Dann können wir auch noch den Datenschutzbeauftragten haben, so, der einen besonderen
1: Kündigungsschutz hat. Genau, genau.
0: Den werde ich dann also nicht mehr los. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wenn ich schon den Betriebsrat habe, was soll dann noch der Datenschutzbeauftragte? Mhm. Also. Könnte man sich also überlegen. Der muss allerdings eine besondere Fachkunde haben. Und ich muss ihm regelmäßig, genauso wie dem Betriebsrat, diese Weiterbildungsmöglichkeiten geben und so weiter. Okay.
1: Wie bekommt man denn diese besondere Fachkunde? Gibt es da Vorgaben? oder?
0: Da gibt es einfach Seminare. Okay. Und man muss diese Fachkunde dann eben im Zweifel mittels einer Teilnahmebescheinigung oder eines Zertifikats nachweisen können gegenüber der Aufsichtsbehörde. Und zusätzlich, die Aufgaben eines, eines solchen Datenschutzbeauftragten sind halt, er überprüft, dass die ähm, Datenschutzgesetze eingehalten werden und gibt dann seinem Träger ähm, ja. den Hinweis, da müssen wir nachbessern oder da, müssen wir, da sind wir nicht richtig auf der Spur oder da machen wir was falsch er ist nicht dafür verantwortlich, den dann dazu zu bringen, das richtig zu machen. Mhm. Das nicht. Aber, aber, er, hinweisen. aber er muss darauf hinweisen mhm, und mhm. Äh, dann ist es immer noch Sache des Unternehmers, des Trägers, mhm. zu sagen, interessiert mich alles überhaupt nicht, mache ich nicht. Oder aber, oh, super Hinweis, alles klar, da ändern wir was. Dann muss er natürlich die Verfahrensverzeichnisse auf, auf, äh, auf dem aktuellen Stand halten. Er muss ganz
1: ähm, kurz, muss er denn sich dann eventuell, wenn der Arbeitgeber seinen Hinweisen nicht folgt, sich möglicherweise ihnen dann sogar bei der Aufsichtsbehörde verpfeifen mhm. oder?
0: Nee, ganz so weit geht es nicht. Also wenn natürlich mhm. irgendwie, wenn er das Gefühl hat, das ist hier wirklich brenzlig, mhm. dann muss er gucken, welche höhere Stelle es gibt. Ja. Und an irgendeiner Stelle gibt es halt keine höhere Stelle mehr als er, außer dem, der Aufsichtsbehörde. Okay. Ähm, aber erstmal sollte er sozusagen den internen Weg ab, okay. abwarten oder abgehen. Ähm, dann hält er die ganzen Verzeichnisse auf dem, auf dem aktuellen Stand. Yeah. Ähm, er... Ähm, hat im Blick, welche Einwilligungserklärungen vorliegen uh -huh. und welche möglicherweise widerrufen wurden. Er steht zur Verfügung, wenn Betroffene wissen wollen, welche Daten verarbeitet wurden uh -huh. und wo die sich befinden und wie lange die gespeichert werden. Und die letzte Aufgabe ist dann auch noch die Schulung von Mitarbeitern. Okay. Er muss also regelmäßig mal über Neuerungen informieren und so weiter. Ist also schon ein ganzer Batzen.
1: Ja. Ähm, wird er wahrscheinlich für freigestellt zum Teil? Oder? Er wird dafür genau
0: wie der Betriebsrat teilweise ja. freigestellt. Ja, okay. genau. mhm. Das heißt, man, ja, man sollte sich schon überlegen, ob man das tatsächlich intern machen möchte, weil mhm. ist schon erstmal ein Aufwand. Geht aber eben genauso auch extern. Man mhm. kann sich also irgendeinen Dienstleister, zum Beispiel Rechtsanwälte, Ach so. ja. <lacht> zwinker, zwinker, <lacht> äh, zum Beispiel Rechtsanwälte äh, suchen und äh, kann sagen, wunderbar, macht ihr bitte den externen Datenschutzbeauftragten für mich. Ah,
1: okay. okay. Und dann übernimmt er eben genau diese Aufgaben. für. Genau. Die Verzeichnisse auf dem Laufenden genau. und so genau. weiter. Okay. Ah, okay. Spannend. Okay, jetzt ist mir gerade noch ein Begriff oder eine Sache ist mir gerade noch aufgefallen im Gespräch hier gerade. Ähm, Datenschutz gilt, haben wir am Anfang gehört, nicht für alle Daten. Aber es gibt offenbar doch Unterschiede zwischen sensiblen Daten und irgendwie anders gearteten Daten, die trotzdem dem Datenschutz unterfallen, mhm. oder? Kannst du das nochmal erläutern?
0: Na, was heißt Unterschiede? Also das, das Schutzniveau ist okay. sozusagen ein bisschen anders. Mhm. Von den meisten Leuten wird man tatsächlich auch irgendwie, gerade in heutigen Zeiten, online oder sonst wo, zum Beispiel die Anschrift finden oder eine Telefonnummer finden. Das heißt, das sind Daten, die gibt man so ein bisschen, da ist man so ein bisschen freigiebiger, okay. die selber rauszugeben. Äh, andere Daten, eben diese besonders sensiblen, die gibt man eben nicht so gerne raus. Ja, weil man ja. meint, äh, wer weiß, was mir daraus für Nachteile erwachsen. Okay. Ähm, und deswegen ist einfach das Schutzniveau ein bisschen anders. Mhm. Also sämtliche personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz. Mhm. Aber äh, bei diesen besonders sensiblen muss ich mich halt als verantwortliche Stelle, wenn ich die denn wissen möchte und wissen muss, muss ich mich besonders ins Zeug legen, um... Ähm, die okay. sicher zu. Das heißt aber,
1: dafür gibt es aber keine genauen Vorgaben, was diese Sicherungsmaßnahmen sein müssen. Das Einschließen in einen verschließbaren Aktenschrank es, reicht na, völlig gibt, aus. Dann, nein, oder? nein. Es gibt, nee.
0: gibt einen äh, ein Katalog durchaus, äh, was für Maßnahmenmöglichkeiten ja. ergriffen werden ähm, können. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wird gesagt, okay, bitte guck dir an, welche Daten du hast und wie äh, sensibel diese Daten sind, wie sehr du sie also schützen musst. Das okay. wird jeder verantwortlichen Stelle selbst überlassen. Ah, okay. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, eben, ich, jetzt fällt halt mir kein Beispiel ein, wenn ich eben kein, äh, kein Büro habe, weil ich so eine kleine EKT bin, mhm. dann ähm, kann ich nicht irgendwie den Zugang zum Büro. Äh, verbarrikadieren, um diese Daten zu schützen. Weil ich habe ja gar kein Büro. Yeah. Dann muss ich aber eben einen Schrank irgendwie in, in den Flur stellen, äh, wegen meiner, so einen, so einen abschließbaren Sekretär oder sowas, wo ich dann diese mhm. Daten drin habe und der eben vernünftig verschließbar ah, ist. Okay. Ähm, ja. Das heißt, je nach äh, Situation bei dem Träger und je nach äh, Umfang und Art der sensiblen Daten, muss ich äh, mein Schutzniveau Ausrichten.
1: Okay, okay, War der Gesetzgeber weitsichtig, der hat gesehen, es gibt einfach sehr unterschiedliche Konstellationen, wie man das. Könnte man weitsichtig hat. nennen, ja. ja. <lacht> okay, ja, vielen Dank. Also, ich fände, das ist jetzt ein guter Abschluss irgendwie für einen äh, Gesamtüberblick erstmal, für einen Einstieg und dann äh, fahren wir fort. Ich habe hier eine, eine, einen dicken Stapel von äh, Moderationskarten die ähm, wir von Seminaren eingesammelt haben oder behalten haben, auf denen Teilnehmer ihre Fragen notiert haben. Ich habe noch, hab noch eine ganze Liste aus anderen Seminaren und die wollen wir uns in den nächsten äh, Einheiten dann mal anschauen. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.